0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Jabuticaba Conteúdo apresenta o podcast Mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes. Mulheres de
1: 50.
0: somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 57 anos e tô aqui com as minhas três irmãs, a Lúcia que mora em Toledo no Paraná, oi Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá aqui também é a Mel que mora em Naviraí no Mato Grosso do Sul, tem 52
1: anos, oi Mel. Oi meninas.
0: E a Sandra, que mora em Curitiba, tem 49 anos. Oi, Sandra. Oi, meninas. Gente, vocês sabem, este é o podcast que a gente se encontra toda semana para falar de um tema do nosso interesse. O que a gente quer aprender, o que a gente quer inspirar você a, a querer saber mais. E hoje, quer dizer, nesta temporada a gente está falando sobre beleza e bem-estar. E hoje a gente vai falar sobre moda, moda e beleza, estilo, se vestir bem, se sentir bonita, se sentir atraente, enfim. E quem vai falar sobre isso pra gente é uma influencer, tá lá, no, tá lá no Instagram, é seguida por um monte de gente, uma tonelada de gente, quantas mesmo, Mari? Ah,
2: eu acho que uns 7 mil e poucas, acho que é isso.
0: Quase 8 mil seguidores, você já é uma influencer do, do
2: Instagram...
0: A Mari Marcato. Oi Mari. Olá,
2: um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Nossa, que agradecente. A Mari é fashion, é, é consultora de moda, é palestrante, é, fez moda na faculdade Ayambi Morumbi, é advogada, né? Morou <risos> na cidade mais estilosa da Europa, que é Milão. Oh. Morou em Londres, que é um show de vida, enfim. É uma consultora de imagem e estilo. E está aqui para tirar nossas dúvidas sobre estilo, sobre vestir bem, sobre o que, que é se vestir bem. E eu estava olhando o Instagram da Mari agora há pouco e vi uma frase assim. Estilo é uma forma de dizer quem você é sem ter que falar. Explica pra gente isso, Mari. Então,
2: é, sempre que eu começo a falar sobre o tema de moda e estilo e, e da forma da gente se vestir, eu gosto sempre de começar contando sobre um estudo que diz que leva meio segundo para alguém ter a primeira impressão a nosso respeito. Desse meio segundo, mais 60% desse tempo, imagina, desse mínimo tempo, tá direcionado exatamente a nossa vestimenta, o nosso cabelo, a nossa apresentação Física, né? Então eu costumo dizer que se a gente é, souber usar a moda como uma ferramenta de autoconhecimento e se a gente entender que ela pode servir para nos ajudar é, a gente a expressar de verdade as nossas verdadeiras personalidades, é, no momento em que a gente para de fazer escolhas aleatórias né? de, de roupas. Quando a gente entende que as roupas que a gente escolhe, que as cores das nossas roupas, que tudo isso comunica alguma coisa, a gente para, então, de fazer essas escolhas totalmente perdidas e a gente começa a usar a moda é, para comunicar quem a gente é de verdade. O que, que é a mensagem que a gente gostaria de passar. E quando eu falo do estudo. É, as pessoas falam assim. Ah, mas então eu tenho que me preocupar com o outro. né? Já que eu estou falando sobre a primeira impressão. Mas é muito mais do que pensar no outro. né? É olhar para si e dizer. Hoje eu me visto de acordo com quem eu quero ser. né? É, eu brinco que são três perguntas. É, quem eu sou. Quem eu penso que eu sou e quem o um outro pensa que eu sou? As minhas roupas representam tudo isso? É, então, eu, eu acho interessante até estar conversando aqui com vocês, é, que é né, um time aí de mulheres próximas aos 50 anos, porque também existe um momento de mudança né, no decorrer da nossa vida. Então, no momento eu era, né? Agora eu sou mãe faz sete meses. Hoje eu sou uma mulher diferente que busco outro estilo de roupa porque eu preciso de um conforto diferente para carregar a minha filha. Então, tudo isso, esse processo de autoconhecimento, ele precisa ser revisitado, sim, né? No decorrer da nossa vida, para a gente entender. Mas no momento em que a gente entende que o se vestir é um exercício de autoconhecimento mesmo, que a gente pode usar as roupas para dizer quem a gente é, o se vestir também passa a ser algo mais divertido, deixa de ser aquela coisa é, tão dura que é para muitas pessoas, né? Que Eu tenho muitas clientes que me procuram e que falam, eu sofro tanto na hora de me vestir, porque tem muita cobrança. E quando a gente entende o vestir como uma forma de alto amor da gente se cuidar, isso tudo muda de figura. Então, eu acho que é, é em
3: cima disso que eu faço meu trabalho sempre. Enfim, é isso. Mari, é, você está falando de, né, de idade, de estilos. Por exemplo, nós somos aqui... É, Quatro profissões diferentes, né? Uma jornalista, uma médica, uma advogada e uma veterinária. Apesar de a gente estar na mesma faixa de etária, a gente trabalha em locais diferentes e tem que aparentar uma pessoa de um estilo diferente. Que conselho você daria para cada uma de nós? Então, eu acho que mais do que.
2: É aparentar, né, pessoas diferentes, até pelas profissões que estão, são quem são vocês de fato, que são mulheres com as suas peculiaridades, com os seus estilos diversos e com o que vocês desejam apresentar para o mundo. Então, o meu, o que eu sempre digo é assim, a gente estuda tanto para tudo que a gente quer aprender mais, que a gente quer fazer melhor, para moda não é diferente. Então, eu buscar realmente referências. No, eu não gosto de taxar padrões. Então, eu sou do, né, eu tenho a minha formação de advogada. Então, eu poderia dizer que todo advogada precisa necessariamente usar determinada coisa. Eu sou contra uma moda que padroniza. Eu sou contra uma moda que chega com, então, ai, as regras de vestimenta, as regras. Não, vamos ver exatamente. É, o que cada uma de vocês representa dentro da sua profissão e a mensagem que você deseja passar. E aí sim, buscar as peças de roupas que é, representam tudo isso. E não só no que diz respeito aos cortes. Então, vamos usar aqui um exemplo. Né? As roupas mais formais, a gente, se a gente reparar, é, a alfaiataria ela tem cortes mais retos. O que, que ela transmite? Ela transmite já a imagem de uma mulher mais séria, mais dura porque por conta desse caimento dessas peças como que eu posso quebrar isso sendo uma advogada por exemplo, então eu posso usar alfaiataria mas eu trago uma camisa de seda bem fluida, bem molinha numa cor mais romântica e aí eu consigo quebrar essa seriedade trazendo a minha própria personalidade então, é buscar tudo isso e buscar essas referências do que eu gostaria de apresentar como imagem, estudar e realmente implementar isso no seu dia a dia.
0: Maria, Maria posso é, dar um... Eu, durante muito tempo, trabalhei é, usando terninho, usando tayer, é, saltinho. Eu nunca usei salto muito alto, porque eu não suporto, mas saltinho, sapato, essas coisas. Quando eu deixei de precisar, eu abandonei. Meu livramento. Assim, está, estão, estão abandonados no guarda-roupa. Uma hora eu vou ter que decidir o que fazer com eles. No entanto, eu gosto de pegar uma calça de alfaiataria e usar com o um all-star preto que eu ganhei da Sandra. Adoro.
1: Nossa, o all-star preto da Sandra. Eu tenho um all-star vermelho. Ô, oh, Tereza, não é... Tereza, aquele, aquilo que eu te dei não era <risos> é lá o um Star Preto, Tereza é da Diesel, ah, é Tereza, é da é Diesel. nossa,
0: nem sabia, olha como eu entendo de marca, mas. então eu tô com ele desde o Natal e não sabia que era da Diesel, mas enfim é, então, eu, eu, eu acho que o meu estilo, por exemplo, é uma calça de alfaiataria com o, o, um, um All-Star ou um, como é que chama isso, Sandra? Coisa da Diesel. Então, acho que. Mas eu demorei para descobrir isso, porque eu tenho 57 anos, Mari.
2: Eu acho legal, porque você mesma já acabou de trazer a, sua, a tua própria referência, então isso é o interessante, é a gente buscar referências do nosso próprio universo e, e nos representar no, no nosso visual. Mas é natural também que com a maturidade a gente entenda melhor tudo isso e encare. A menina, quanto mais nova, é, ela ainda tem a questão de aceitação, talvez, né? no meio de um ambiente de querer ser aceita pelas amigas, então deixa de usar eventualmente alguma roupa que ela gostaria de usar, e a maturidade traz essa tranquilidade da gente poder usar o que a gente gostaria de usar e realmente que nos representa. Então é muito legal ter, você ter descoberto isso já de alguma maneira sem precisar de uma ajuda profissional, que é o que eu faço para muitas mulheres, né?
0: Você ajuda a montar o estilo, isso? Isso, a é
2: descobrir. A é descobrir, é descobrir o seu estilo, quais são as, é, as peças que vão te ajudar a passar essa imagem, a comunicar quem você é, dentro de onde, do ambiente que você precisar. Então eu posso ser tanto contratada só para um, a situação corporativa, por exemplo, como que eu me encaixo, né? Você falou, poxa, eu usava taier com sapato e tal, mas eventualmente não gostava disso, não foi o que você disse, mas vamos dizer que, que fosse como que eu trago o meu estilo e me encaixo nesse ambiente, então eu venho o meu trabalho vem também para ajudar as pessoas a se é, a conseguirem re se, serem representadas mesmo quando o ambiente exige um dress code específico por exemplo, assim, eu passo por um questionário é bem amplo, assim, eu brinco que eu sou quase uma psicóloga porque eu cutuco feridas então aqui, vocês são várias irmãs, por exemplo, a gente eu brincava, as minhas duas irmãs mais velhas eu sou castola raspa do tacho, não senti tanto isso, mas as meninas minhas irmãs foram vestidas por muitos anos com a mesma roupa elas odiavam isso elas foram crescendo e uma delas pegou trauma de comprar qualquer coisa parecida com a outra e a outra sempre ficou por um tempo achando que ela não tinha um estilo pessoal dela. Às vezes eu encontro mulheres que falam ai, me odeio de cabelo preso. Depois de eu cutucar muito, eu descubro que é porque a mãe prendia sempre o cabelo para ir para determinada situação. Então, a roupa, ela tem muitos paradigmas também que foram criados na gente no decorrer né, da, nossa, da nossa vida, que precisam ser quebrados, muitas vezes. Então, eu passo por um questionário em que eu trago toda a minha técnica de consultoria de estilo. É, eu fiz cursos de coach para poder também entrar né, ainda mais a fundo nisso. Então é realmente um, um questionário bem amplo e eu gosto muito de pedir para que essas pessoas que eu estou que eu atendendo conversem com outras cinco, seis pessoas com as quais elas convivem muito, de ambientes diferentes, e elas trazem também perguntas nesse sentido. Do, Você acha que eu me visto de acordo com quem eu pareço ser? Né? Eu, eu, muitas vezes essa mulher é super forte, mas ela se veste muito como a menina, então isso né, com, com roupinha ainda infantil é, sainha muito curta, roupa infantil, exatamente então isso também bate de frente como que a gente consegue ajustar tudo isso então o trabalho de consultoria ele faz tudo isso ficar mais
1: redondinho é, Mari, existe um, um, um certo, eu não sei se o termo seria preconceito mesmo, ou, ou, ou se é um, não, talvez não seja um preconceito, mas um entendimento que eu já escutei várias vezes de que a mulher de hoje ela pode usar o que ela quiser, que ninguém tem nada a ver com isso, que ela está se vestindo para ela mesma, então o que importa é que ela está se sentindo bem, que ela está se sentindo bonita. Eu tenho um certo receio dessas colocações porque eu acho que nem tudo te favorece tem cores que não, não ficam bem, tem, sabe, tem um cumprimento de saia que talvez não seja tão apropriado se você já não tem umas pernas mais tão bonitas, claro que isso é muito pessoal, você acha que isso é, 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 prevalece realmente ou, ou a moda ainda dita muito daquilo que você pode ou não usar?
2: A moda dita, mas porque é isso existe, existe uma, uma barreira em relação à moda, as tendências que as pessoas foram criadas mesmo, mitos, paradigmas, recentemente eu fui chamada por uma mulherada com 40 anos para que eu trouxesse quais eram os mitos e o que, que poderia ser usado depois dessa faixa etária. A saia curta é um bom exemplo. A saia curta, o que acontece? Primeiro tem essa questão física mesmo. quando quanto seu joelho está bonito ainda, né? o quanto você se sente confortável em mostrar suas pernas e tal. Você gosta? Está confortável? Não vejo nenhum problema em usar. Lembrando que a mini saia, ela passa uma mensagem mais infantilizada. Então, o que, que eu posso fazer para quebrar essa imagem no momento em que eu quero usar uma minissaia. Então, eu trago uma camisa é, mais séria em alfaiataria ou, por exemplo, se a gente for pensar, um vestido rodado. Um vestido rodado também tem uma pegada mais infantil. Como uma mulher madura pode usar um vestido rodado? Com uma estampa geométrica, que também traz mais seriedade, tecidos mais robustos, mais importantes. Tudo isso pode, sim, ser... É, a gente pode trabalhar em cima dessas questões todas, é, trazendo outras informações de moda que permitam que a gente quebre esses tabus. Então, eu acho, sim, que é tabu, mas acho que merece um determinado cuidado.
0: Mari, existe estilo... É pessoal no sentido de esse é o meu estilo e, e, e esse é o meu bom gosto e independente do que os outros vão achar meio na linha do que a Sandra perguntou mas sabe aquelas pessoas que a gente olha e fala assim, nossa que mau gosto, mas é o mau gosto é meu ou o mau gosto é dela? essa é de quem olha o mau gosto? eu sempre
2: brinco que sempre que você achar alguma coisa, é, alguém com mau gosto, certamente ela tá olhando para você e pensando que você também tem porque <risos> Porra, é uma via boa. de mão dupla né? é uma via de mão dupla. Existe gosto para tudo, é, existem sim pessoas com determinadas. É, o estilo, ele é eu, eu brinco que brinco, não, né? Isso é um estudo de fato. A gente nasce com algumas coisas que elas vão percorrer com a gente a vida toda, então eu vou me usar como exemplo. Eu sempre gostei de peças, alguma coisa específica na minha roupa que chamasse atenção em relação a todo o resto. Então, um ponto focal muito é, importante, assim, vamos dizer. Então, desde criança eu carrego isso comigo. Eu era uma criança que dizia para minha mãe que vestido eu só podia usar com sapato, com sapato e meia. Então, eu já vinha carregando uma coisa de isso precisa ser feito de tal forma, enfim. Eu fui uma criança que sempre gostou de moda, também não tô aqui à toa onde tô. Mas, é, carrego essa... Eu posso mudar o meu estilo por conta da idade, da, dos meus momentos de vida, mas existem algumas coisas que estão comigo sempre. E isso é de... Todas as mulheres carregam, de alguma maneira, os seus, a sua a sua pitada de personalidade que vem desde sempre, né? E é, é, é difícil falar sobre o mau gosto, porque é isso, na verdade, não é o meu gosto, mas não necessariamente seria um
3: mau gosto. É só uma opinião diferente.
2: Exato, é uma opinião diferente, é uma personalidade diferente, é uma mulher com outros, né, com outro perfil, enfim.
1: Então quer dizer que a gente pode usar o que a gente bem entender, né?
2: Sim, eu acho que a gente precisa buscar sempre, e aí é onde entra o meu trabalho, a gente precisa entender, eu, eu falo que a, a nossa roupa, o que a gente veste, o nosso cabelo, enfim, tudo, nós somos um quadro em branco e a gente coloca ali... Todas as mensagens, todas as cores, tudo que a gente gostaria. A gente precisa tentar buscar trazer harmonia nisso. Você olhar para uma imagem completamente que você não consegue encontrar onde tá o começo e o fim, é, um quadro muito bagunçado, aquilo te incomoda os olhos. Então, independente do estilo que você busca, do, da mensagem que você quer passar, vamos tentar buscar uma harmonia visual nisso. E aí, sim, entram as técnicas
3: todas de... De, de estilo, de como a gente pode criar isso, né? É, Mari, se você fosse falar assim, de 10 peças básicas que uma mulher de 50 tem que ter no guarda-roupa. Eu, eu sei que você não gosta dessa questão de... É eu sei que você não gosta, né? Mas se você tivesse que falar assim, para as nossas ouvintes mais 50, falar assim a gente sabe, calça preta, camisa branca, mas assim, o que que você daria de 10 peças essenciais pro nosso guarda-roupa, das mulheres de 50? Pois, eu vou contar, ah, eu, Mari. Vou, eu vou contar. Que eu não, eu vou anotar
2: anote, eu, sei que... eu não gosto mesmo, é. de, porque é, é. isso porque, se eu for falar uma calça preta, mas que calça tá padronizando. preta? porque você tá, eu vou que você tá padronizando, né? então, sim, mas assim eu, eu não diria uma calça preta, vamos falar uma parte de baixo preta, quem gosta de saia, saia quem gosta de calça, calça, quem gosta de saia a lápis, uma saia lápis, quem gosta de saia rodada, uma saia rodada, então vamos dizer, uma parte de baixo preta ok, tá um bom jeans com caimento impecável na modelagem que te interessa mais uma boa camisa, que não precisa necessariamente ser branca e que pode ser em alfaiataria, se você é uma mulher que prefere as peças mais formais. Em uma seda, se você é uma mulher que prefere é, uma roupa mais romântica, mais leve. Um bom casaco preto, e aí o bom casaco preto, de novo, pode ser uma jaqueta de couro, se isso é seu estilo, pode ser um sobretudo, pode ser um trench coat, pode ser, enfim, um bom casaco de couro, um bom... É, chale, paximina, lenço, algo nesse sentido? Olha, eu tô aqui contando junto com vocês. Uma bolsa <risos> coringa que também faça sentido dentro do seu estilo. Então, você é uma mulher que gosta de carregar a vida toda na hora que sai de casa? Ou você é uma mulher que gosta de carregar uma bolsa pequena, prática de cintura, por exemplo? Então, uma bolsa que, com, né, que tem a ver com o seu estilo. Os sapatos, eu diria, mais de dois. Eu, eu diria dois, na verdade, eu diria um é, para o, o seu dia a dia mesmo e um para a noite também, de novo, pode ser um escarpão, pode ser um amule, pode ser um sapato fechado, isso tudo vai depender do seu estilo. O tênis, seria um, para o dia a dia, o tênis, uma rasteira, uma sapatilha, o que é que te, né? Uh, tô já em oito, vamos lá que eu vou pensar. Opa, tá fazendo acho,
0: bem. indo bem, tá indo bem.
2: Eu acho que, né, um... Um vestido, vestido? Sempre, um vestido, sempre básico. prático, é uma peça, eu acho peças únicas, elas são incríveis, porque ela tem essa facilidade do vestido, pronto, acabou. Então, um vestido básico que te represente também faz todo sentido. E tô chegando na décima, calma, vamos lá. Tá. Uh... Eu
1: pulei uma, porque eu só tenho nove.
3: Não. Então, não. falta a décima,
2: vou agora pra décima, mas não, me, não tá me vindo nada, vou pensar. Falei de bolsa, falei de sapato, falei... E um bom acessório, que também, né, um, co cinto. um colar, um cinto, aquele que te representa mais. Eu sou super do cinto, por exemplo, mas tem mulheres que não conseguem usar cinto, tem maior dificuldade, então um colar, um brinco, que, que, o que que te representa mais? Um acessório que te represente.
0: Gostei da lista, Muito agora bem. sim, vamos lá, digamos que eu anotei a lista aqui, aí eu vou descobrir qual é a minha cor, uhum. e aí vou tentar que essas coisas tenham, conversem entre elas. Sim, é isso? é isso.
2: Eu, na minha consultoria, não faço esse trabalho da gente descobrir a cor da pessoa, a cartela de cores, e explico para vocês bem rapidamente por quê. É, primeiro porque eu, antes de ser consultora, fiz vários cursos. Três diferentes, em cada um deles saiu uma cartela diferente para mim. Ou seja, tá no olho de quem faz e não, de fato, no resultado. Começa daí. Segundo, que de novo, eu vou limitar, então, essa minha mulher, minha cliente, numa cartelinha de 12, 24 cores. Poxa, não é a minha ideia. A minha ideia não é limitar essa mulher, é que ela se descubra e veja as cores que ela se gosta. Muitas vezes não vai estar tá na cartela, mas ela fala... Eu, por exemplo, não fico bem de bege, sou super branquinha, mas eu me adoro de bege. Eu sei que se eu mudar minha maquiagem, se eu colocar um acessório vermelho, se eu mudar alguma outra coisa, eu vou resolver essa, essa minha sensação de ficar muito branca. Então, eu não gosto dessa limitação de cores. Mas, gosto de ensinar como usar as cores. Aí, são outros, né? São outros 500. A gente... eu Hoje em dia tem até aplicativo no celular que tem o círculo cromático, né, que mostra todas as cores para gente. E aí a melhor forma da gente aprender a usar as cores é entendendo um pouquinho sobre elas. As cores que ficam frente a frente no círculo cromático, elas são, é, elas têm maior contraste entre elas porque elas têm elas não têm nenhuma cor em comum na hora da composição desse, dessa tonalidade. Então elas têm contraste, isso é interessante, traz looks bem fortes, bem modernos. A gente também, é legal saber a mensagem que isso passa. Mas quando elas estão de frente uma para outra, quer dizer que elas combinam também. Então que elas ficam harmoniosas. Tá aí já uma boa dica. Quando elas estão lado a lado nesse círculo cromático, quer dizer que elas têm alguma cor em comum. Então, essa combinação é perfeita. Por exemplo, rosa e vermelho. Elas sempre vão ficar bem juntas. Então, é uma forma muito prática também da gente aprender e saber como combinar. Pega o círculo cromático, você bota no Google em um minuto escreve círculo cromático, você já encontra e consegue entender e, e, e criar essas combinações de cores na sua roupa se, necess... né, se for do seu interesse, se você gostar de fazer... Enfim... Sabem que um dos maiores mitos de moda... É dizer que o preto combina com tudo, né? As pessoas têm essa... essa, Foi criada essa ideia... Que na verdade é mentirosa porque o preto ela é, um não, é uma não cor, na verdade, o preto é a ausência de cores, e ele pesa muito, na maior parte dos visuais, quando misturado com outras cores. O preto ele fica muito bom com os neutros, com o branco, com o marrom, com o azul marinho, com o cinza, mas o preto não fica tão bom quando a gente vai colocar com o amarelo, com o rosa... Ele contrasta demais e cria um efeito visual não tão interessante. Na hora de escolher um neutro, é muito melhor optar por um cinza, por um bege, é, por um bordô, que eles vão cair muito melhor do que o preto. Então quando a gente já entende isso, a gente já quebra uma coisa do preto já de pronto, de calma. Também não é que ele vai com, com tudo assim. E depois é realmente se arriscar, sair dessa zona de conforto, entrar nas lojas, provar um pouco as outras coisas. É, uma das coisas que eu gosto muito de indicar para as minhas clientes fazerem também é se fotografar. Pega uma semana sem autocrítica, não é ficar tirando a foto e falando ''Ai, tá horrorosa essa roupa, eu tô horrorosa, meu cabelo tá horrível''. Não. Se fotografar e se olhar, ''Por que, que eu gostei dessa roupa? O que, que eu gostei aqui? Ou por que, que eu não gostei dessa daqui?'' Então, o, é, o que que tem de, de, nas minhas roupas que se repete? Ah, é um decote V? Poxa, então, é porque o decote V realmente me veste bem. Na hora de você buscar novas roupas, você já vai com aquele olhar do que você percebeu em você mesma. Por isso que eu falo tanto da gente usar isso como uma ferramenta para se autoconhecer.
0: O Mari, você falou do preto, e eu é, conheço uma, uma executiva Presidente de empresas, tem está na nossa faixa etária dos 50 anos. É uma das mulheres mais elegantes que eu conheço. E durante, eu não sei agora na pandemia como é que está, porque a gente não se vê faz um tempo. Mas eu lembro que ela só usava preto. Uns vestidos pretos lindos, uns conjuntinhos pretos lindos, umas coisas assim. E era o estilo dela, era o preto, né? E ela é muito bonita, muito elegante, muito charmosa, não sei o quê. Mas eu nunca a vi, não me lembro de tê-la visto numa cor diferente do preto.
2: O preto, ele, apesar desses contras né, que eu trouxe em relação a ele, ele tem os seus prós. Porque o preto, ele alonga, ele... Quando a gente fala, ah, o preto necessariamente emagrece, é outro mito. Isso não, porque se a gente colocar um vestido preto todo felpudo, com super bordado ao lado de um vestido branco, sequinho, aquele preto vai trazer uma... uma... Ele vai ampliar a silhueta muito mais do que o branco sequinho. Então... Também vai depender de que preto é esse para saber se ele emagrece. Mas o preto, ele transmite essa mensagem que você é, descreveu essa mulher. O preto, ele é elegante. O preto, ele traz... Ele demonstra autoridade naquilo que se fala. Então, numa, né, em profissões que você precisa passar essa imagem, o preto, ele é muito interessante. É preciso cuidado, até às vezes, para não não ser demais, para não ficar muito autoritário. Então, você consegue quebrar isso com um acessório de uma outra cor ou trazendo leveza no tecido do preto, por exemplo, mas ele realmente tem a capacidade de criar essa imagem que você acabou de descrever. É possível ser elegante no, no verão? Eu acho super possível ser elegante no verão. Eu acho que a elegância está ligada. Primeiro, muito mais postural né, do que a roupa em si. E segundo, quando diz respeito às roupas, aos cuidados aos detalhes. Então, um acessório que está arriscado, batido, amassado, sujo, perdeu a elegância. Uma alça de sutiã aparecendo, perdeu a elegância. Então, é muito mais o cuidado com essas, esses pequenos detalhes do que com o, a questão da, da temperatura, vamos dizer assim.
0: A alça do sutiã, porque tem muita mulher que usa como se fosse
2: normal, né? É, é lógico. Existem como, <risos> como se fosse blusas. Existem sutiãs lindos com renda que são feitos <risos> para serem mostrados, a depender do estilo do, enfim. Então é isso, é o o cuidado, o quanto aquilo tá é, foi feito de forma propositada. Ou o quanto aquilo
3: demonstra um descuido mesmo seu na hora de se vestir. Não, a Mari. É, Mari, o que, que você é, falaria pra gente assim? Que que, apesar da pandemia, o que está vindo de tendência, de, de moda, de roupas daqui pra frente? Você tem alguma dica, não?
2: Tenho várias. A pandemia, na verdade, a moda, a moda imita a vida, né? Então, assim, tudo que acontece na moda, ela vem. É, numa onda mesmo do que vai acontecendo no mundo. As tendências acompanham o comportamento das pessoas. Então, a gente viu durante a pandemia, de repente, um boom de moletom, tênis, roupas super confortáveis, vestidos amplos, porque ninguém mais aguentava, né? que moro, Porque ninguém queria... É, ficar usando roupas desconfortáveis, estava todo mundo dentro de casa e tudo mais. Agora, por outro lado, nessa ânsia, essa vontade de todo mundo ir pra rua, é, tanta gente com saudades de se vestir, de se arrumar, vieram aí ondas diferentes. Se mantém esse, a história do tênis, do conforto, continua muito em alta, porque é, a maioria, né, muita gente não quer saber de usar salto mais, desaprendeu, por exemplo. Mas tem muita gente que quer muito aparecer e usar tudo isso que não pode usar então a primeira tendência é uma tendência de moda que chama tendência moda dopamina a dopamina é um hormônio neurotransmissor para quem não sabe é, que transmite a sensação de prazer né então a moda dopamina ela é uma moda extremamente colorida com cores vibrantes que trazem essa energia positiva essa vontade de viver de, de da gente é, enfim de, de de ir pra rua mesmo, né, que tá todo mundo desesperado para ir pra rua viver alegria, boas vibrações, enfim, então traz essa, essa moda bem colorida, vocês devem ter visto acompanhado, esse ano é um ano que se fala muito do rosa como uma cor muito presente, o, o lavanda também, e o lavanda vem porque é uma cor... É, ligada ao bem-estar, à saúde mental, a, alivia o estresse, então também por isso a cor aparece tão, tão presente nas coleções de moda, e o brilho, que vem com tudo para ser de dia, de manhã, de tarde, de noite, para quebrar aquela ideia de que brilho só pode de noite. Em várias peças despojadas, então juntando, por exemplo, o moletom com o brilho, trazendo muita, é, esse mix de tendências assim que é o que o que vem mesmo para esse ano acho que são as a renda vem com tudo também então essa coisa do glamour misturado com essa moda confortável ainda o Mari é co,
0: como é que eu limpo meu guarda-roupa para deixar só o que é pra meu estilo fácil.
2: eu eu até anotei aqui é, para falar com vocês sobre isso porque são várias dicas assim, eu acho que uma a primeira que eu falei sobre as tirar as fotos, se observar, é uma das principais assim, a gente prestar atenção. Mas eu tenho lá no meu Instagram depois para quem quiser olhar. Arroba Mari Marcato é, Eu tenho uma, uma dica Que são eu faço, quando eu estou com as minhas clientes Eu faço uma pontuação das roupas delas Então a gente experimenta E aí a gente vai, olha Essa roupa valoriza o corpo? Vale dois pontos Por exemplo Essa roupa tem um bom caimento? Vale mais dois pontos A cor dessa roupa te valoriza? Vale mais dois Ela tá em boas condições? Mais dois Ela representa seu estilo? Mais dois se essa roupa tiver de 8 a 10 pontos, você não precisa nem pensar, ela tem que né, ficar lá. Se ela tiver de 7 a 5, já é bom você ter um olhar para ela diferente e pensar, peraí, o que, que mais eu posso combinar? O que, que dá pra eu fazer no meu armário com ela? Tem menos de 5 pontos? Um beijo, tá na hora de ir embora do seu armário. Então eu acho que já é uma forma legal da gente fazer essa primeira limpa. E eu acho que é muito importante tirar um tempinho para provar mesmo essas roupas. Provar, olhar, porque a, a gente, principalmente agora, depois de pandemia, quanto tempo essas roupas ficaram paradas dentro do armário? Eu vesti roupa minha que me deu alergia no pescoço porque provavelmente estava lá, sei lá quanto tempo, né? Sem uso nenhum. Então, a gente realmente... Agora, mais do que nunca, precisa provar. A gente passou por dois anos em que o estilo das pessoas mudou muito. Então, provar sim, se re... É, se reconhecer nessas roupas e entender o que fica e o que vai e, e o
3: que, serve. E, e o que, e que serve, serve e o que serve, <risos> e o que serve <risos>
0: que é importante é importante é. Agora, Mari, existem peças, por exemplo, o nosso corpo vai mudando, o nosso estilo vai mudando, a gente vai amadurecendo, vai querendo outras coisas. Mas existem peças que seguem a vida com a gente? Existem, assim?
2: existem. Tem peças que são atemporais, únicas, né? Então, a gente pode falar sobre um bom né um casaco preto, é, um trench coat preto, ou um trench coat camelo, enfim... É uma peça que vai durar a vida toda, que você vai conseguir... Nunca sai de moda. Então, vamos falar sobre os clássicos. Um blazer é um clássico, independente da cor. A cor que você mais gostar. Mas blazer é um clássico. Uma jaqueta de couro é um clássico. É, um vestido bem alinhado, bem cortado. Uma calça de alfaiataria, uma calça jeans. Todos esses são clássicos, que nunca saem de moda. Né? A calça jeans, ela até pode mudar um corte alguma coisa mas no final das contas se você tem uma calça jeans que você ama é, a tendência de moda não é ela que vai editar nesse sentido também então existem sim peças que são eternas e guarda-roupa também é quantidade não ao contrário assim é, é claro que eu como uma pessoa que trabalha com moda tenho se eu falar né ah, dá para ser super enxuto no meu caso não dá porque é um negócio que eu, eu uso como a minha ferramenta de comunicação diária o tempo todo então, eu, e eu vou criando um acervo no decorrer da minha vida, vou pegando da minha mãe então, eu tenho muita coisa antiga, eu gosto dessa criação do acervo e eu tenho um olhar para as peças de, de eu sei que isso aqui vai voltar ainda, por exemplo né? eu sei olhar se aquilo é uma tendência passageira ou se isso em algum momento pode voltar para o nosso armário é, Quantos anos você tem, e 34, quase 35. Pois é, eu, eu, sabe uma coisa que voltou,
0: né? É esse vestido, como é que chama, Mel, que a Letícia estava usando no Natal? <risos> é aí, que a gente lá, usava tipo, quando era criança?
2: Lá é tipo, esse de elástico aqui, do Elastex. Elastex. Lastex. Isso. Sim.
0: Era moda quando eu era criança, adolescente. E tá com Não, tudo. E voltou nas tudo. cores, né? Bem
1: colorido, amarelo, verde, laranja.
2: Veja, olha, aí a gente tá falando Rosa. de duas tendências já. A dopamina, que eu falei, então, as cores. Uh -huh. E esse vestido, ele traz muito conforto. Porque ele se ajusta ao corpo de forma muito gostosa. Não então aperta, ele, né? Ele não aperta nada. Então, ele tem essa união aí de duas, de duas tendências que a gente vai ver muito. Viu já desde o ano passado e vai
1: continuar então, vendo. E, e as meninas usam com tênis, né? É Sim, mais hein? conforto ainda. Mais conforto a ainda. A gente ainda nos anos 80, a gente usava com sandália, né? Agora usa com tênis. Mais conforto ainda. Mais conforto ainda, exatamente. Qual é? o
2: risco
0: de uma mulher de 50 usar
2: um vestido desse? Eu acho que precisa, é, a gente precisa ver qual o modelo, qual a cor. Porque, por exemplo, as cores muito clarinhas, o lilazinho, o menta, o amarelinho claro, toda a cor clarinha, ela já traz uma infantilizada também. Ela transmite uma é, mensagem de uma mulher mais frágil, mais nova. Então, vamos pensar, uma mulher mais velha usar um vestido desse, mas numa cor mais importante? Então, num vermelho, por exemplo, um bordô pensar num te... numa coisa... É que os tecidos deles costumam ser mais leves, mas trazer nos acessórios alguma coisa que transmita mais força, então trazer acessórios mais geométricos, dá tranquilamente para usar trazendo essas outras ferramentas.
0: Legal. Eu interrompi alguém aí, não sei quem.
1: Não, eu queria perguntar para ela
2: não
0: se ela não.
1: compra roupa não. em brechó. Eu compro. Como escolher? Então, no
2: eu, na verdade, é, vou ser bem sincera com vocês. No Brasil eu nunca comprei. comprei compro fora. O Brasil ainda é, tem brechós incríveis, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de encontrar aqui, porque o brasileiro é muito apegado também, assim. E quando a gente vai falar de brechó no mercado de luxo, por exemplo, eu acho muito caro. Então não me não, acaba não me chamando tanta atenção. Mas eu não acho que os preços, cond... sabe? Eu acho que a coisa ainda está muito é... o brasileiro ainda vai precisar aprender muito sobre o brechó. É, aumenta
0: o preço de uma nova. Mas de uma nova. Fala assim, Poxa,
2: por isso, um pouquinho mais eu compro uma nova e né, que nunca foi usado. Então eu acho que o brasileiro ainda precisa aprender tanto o brasileiro do desapego quanto o brasileiro que vende é, ainda precisa aprender bastante. A gente ainda tem muito chão. Nesse, nesse aprendizado aí, é, então não sei dizer para vocês exatamente sobre aqui, mas é, na Europa, quando eu morei fora e tudo mais, sempre comprei muito fora, em Brechó, e é o olhar de buscar realmente, das duas uma, ou você busca o Eterno, que tá lá, né, esses clássicos que eventualmente estão lá e aí são achados incríveis, ou você aproveita para pegar uma tendência da vez que voltou então, sei lá, tá me vindo um exemplo agora aqui na, na cabeça que parece que tá voltando um tênis que eu eu, foi um, um dos meus erros de da, é, de coisas que eu achei que não voltariam a ser tendência e voltaram, que é aquele tênis com salto alto dentro, eu, o meu já foi embora há muito tempo, eu não usaria ele mais porque ele não me representa, mas digamos que eu quisesse usar hoje, poxa Talvez mais legal buscar num brechó essa hora, ao invés de buscar um novo, outra vez e tudo mais então eu acho que são esses dois achei, pontos
0: achei bem legal isso que você falou Mari porque quando eu morei nos Estados Unidos, comprei muita coisa em brechó, principalmente roupa de frio que a gente não tem aqui uh -huh. aquelas luvas para aguentar neve Sério? aqueles casacos para aguentar neve que a gente não encontra aqui, eu comprei tudo em brechó nos Estados Unidos quando eu morei lá e, e, e lá era muito barato você comprava um casaco por 2, 3, 4 dólares né você comprava as coisas muito baratas, que aqui no Brasil a gente não tem essa, essa cultura é. do brechó é a
2: cultura do brechó mesmo eu trabalhei bastante tempo uh, nessa área, não era o brechó em si mas eu tive uma empresa de aluguel de vestidos e acessórios de luxo por cinco anos e eu percebo ainda a cultura mesmo do brasileiro, o brasileiro ele gosta de mostrar que é dele que
3: é novo e também tem a dificuldade no desapego mas Mari, eu acho que a questão do desapego talvez também a gente não tem o hábito de vender aquilo que a gente tem, não quer mais a gente doa Sim. Você acaba doando, Sim. acaba dando, vai para família, vai para algum conhecido, vai para quem tá precisando, né? Então, é, acho que a gente não tem talvez também não tem o hábito de vender. Exatamente,
2: né? exatamente. São todas as frentes mesmo que envolvem o brechó. A gente ainda não, eu vendo muito, mas porque fiquei muitos anos nesse mercado, mas não compro tanto quanto vendo.
0: Mari, para gente concluir,
2: looks monocromáticos. Tá super na moda, né? Super. Mais do que... É, eles estão super na moda, mas eles são... É, eu falo que se você quer se sentir chique, elegante, aposta no monocromático. Porque o monocromático... É mesmo? É, o monocromático, ele tem várias vantagens. Ele alonga a silhueta, porque ele não cria nenhum corte. Então, naquele momento em que eu falo sobre o quadro, ele traz né, uma imagem alongada, você olha uma única cor em tudo o que você tá, né, naquele visual todo. Então ele alonga a silhueta, por consequência ele emagrece, e ele transmite essa imagem de uma mulher elegante. Então, é bem bem bacana, e o monocromático não precisa ser só tudo exatamente na mesma cor, né? A gente pode brincar. Com tonalidades diferentes. E ainda para trazer mais interesse para um monocromático, trazer texturas diferentes também nessa roupa. E, e deixar ele ainda mais. Mais interessante, mais elegante.
0: Então, não precisa ser só o macaquinho, ou como é que chama aquele, aquela peça inteira? Não, não precisa o ser. Macacão.
2: Um macacão. macacão. Não precisa. O, monocrom... não precisa o monocromático ser. pode ser uma camisa com uma calça, é, uma calça azul royal, com uma camisa um azul um pouquinho mais claro, por exemplo. A gente já está falando no look monocromático.
3: É, eu tenho visto bastante monocromático. Hoje, até em hora que eu estava almoçando, eu tinha uma moça que estava com monocromático, que era uma calça com uma blusa um rosa mais, mais forte, mas não, não sei se é um pink, mas era um rosa mais forte, muito bonito o quanto
2: mais próximas forem as cores ou é, os tecidos, enfim, mais elegante se transmite, porque aquela ideia do é tão difícil a gente conseguir duas peças exatamente iguais, né? É, claro, vamos falar dos conjuntos, eles já trazem esse efeito visual de alongamento. Mas se você traz duas peças, uma de couro e uma camisa, e os tons são muito parecidos, isso também traz esse interesse, essa elegância extra para o visual.
0: Eu tava assistindo a um programa de televisão outro dia, Fantástico, as duas apresentadoras estavam de monocromáticos. Achei tão engraçado, porque é raro, né? Mas eu falei puxa, você tem que perguntar isso pra Mari. Mari, outra coisa, as suas fotos no Instagram são maravilhosas. Você tem uma super produção para fazer tudo aqui?
2: Faço tudo sozinha. Ah, que isso! Faz tudo sozinha. É se você viu a de ontem, a de ontem eu tava num evento. Aí sim. Mas as hum. outras sou tudo eu que faz sozinha. Eu, tô, eu tô, e o meu tô tripé. Tô lembrando de
0: vo... você e o seu tripé. Eu e o meu tripé. Mas quem, quem bate o play? Aí,
2: não, ah, eu tenho, eu salvei no meu, meu, meu marido morre de rir, porque eu tenho uma, um comando no meu celular que eu falo picture e ele faz uma fotinha.
1: <risos>
2: ah, então meu marido fala, tem <risos> dia que ele só ouve picture, picture, picture na casa o dia inteiro. <risos>
0: E para a gente terminar mesmo, como é que você fez aquela menina que é uma boneca, que é a coisa mais
2: linda do mundo? Como é que é o nome dela? É Alice, a minha pequena. Alice, Alice. Alice tem sete meses e é uma delícia. minha, minha Hoje, dia das mulheres, né? Eu, eu disse que hoje mais do que nunca eu me sinto ainda mais forte, mais resiliente e mais sortuda como mulher por ter conseguido gerar essa pequena menina que certamente se tornará uma grande mulher
0: parabéns obrigada. Eu, que, vocês duas juntas são assim muito lindas, obrigada. muito maravilhosas obrigada é, última pergunta Sandra é
1: Faltou, faltou falar das tendências para o inverno, né? Tá chegando o inverno. Agora para concluir entender. mesmo,
0: Mari. De tendência ah, de tender, é
2: forte. O, o brilho, o colorido, tudo isso vem pro inverno. Era dele mesmo que eu tava falando, apesar deles já estarem presentes é, na, agora no verão, o brilho vem toda, essa cor, toda essa cor no inverno toda essa cor no inverno o brilho tudo ditou bem. isso já faz um tempo que começou a, desde o inverno passado os, os desfiles de moda da semana de Copenhagen eles passaram a ter um status assim de semana de moda tradicional Milão, Paris, Londres, Nova York e, elas, e ali aconteceu a primeira vez de aparecer tanto colorido no inverno e promet, prometendo ficar realmente por mais um bom tempo aqui com a gente
0: muito legal. Mari Marcato, muito obrigada pela sua entrevista. Aprendemos bastante sobre moda e estilo. Parabéns lá pelo seu Instagram, pelo site, que eu vou dar o endereço aqui, marimarcato.com.br. Você que está ouvindo a gente, você pode ir lá no site, você pode contratar a Mari para ajudar você a descobrir o seu estilo, a limpar o guarda-roupa, enfim, tem... Vários, vários, vários serviços que você é, presta, né Mari? É então, obrigada, viu? Ó, não vai embora não, que a gente tem aqui ainda as Dicas Maduras da Semana. Combinadíssimo.
2: Tá obrigada a vocês pelo convite. Foi uma honra e uma delícia estar aqui com vocês.
1: Dicas Maduras da Semana. Ó, não é bem uma... É uma dica para mim. Tá? essa é a dica que eu vou dar é uma coisa que eu quero fazer que eu descobri que eu quero fazer mas eu tenho que ganhar na loteria na Mega Sena para poder fazer porque eu não, não tô podendo ainda que, que eu, delícia que eu quero ir para as Ilhas Maldivas então por que, Sandra? por que, Sandra? dinheiro pra... gente, porque é um lugar paradisíaco maravilhoso só que é muito, é muito, muito caro, caro. Maldivas? Mari, você conhece? Mari? não conheço as é Maldivas muito caro. nem eu para vocês terem uma ideia, um voo que sai da capital das Ilhas Maldivas até um resort, uma ilha que não é tão longe, custa 500 dólares é. por pessoa. E para chegar só até a Maldiva? Só
0: Maldivas. esse voo.
1: É, você tem vários caminhos, mas, por exemplo, se você for, se for por Dubai, por exemplo, saindo do, de São Paulo, são 14 horas Nossa. e meia para chegar em Dubai. E
0: depois tem mais um voo até as Maldivas.
1: É. Tem mais um voo até a capital das Maldivas e mais um voo até um, um, um lugarejozinho lá no meio do mar que eles te deixam lá para um barquinho te pegar. Tem eu eu muita coisa conheço. ainda para conhecer. Então, então é é é, não é longe. só
3: que é só caro, mas também é trabalhoso para chegar nesse lugar, não é, Ná? Também tem isso, é né? Tem que estar disposto. É trabalhoso.
1: É, e, e nesse voo menor, né? Que é tipo um teco teco assim desses aviãozinhos menores, você só pode levar 25 quilos de, ma de mala, incluindo Nossa, mala a Sandra de uma ai, mala, é você, não você não vai, vai para eu fazer essa mala. É verdade. É, que me Ô Mário, você não
0: <risos> sabe, a Sandra traz uma mala de 32 quilos para feriado em São Paulo, final de semana.
3: Você fazia, Sandra, você
1: fazia. Vamos lá, sério. Vai, ô Não, Para São Paulo, final de semana, não. 32 Mais uns 20, eu 20 não, gente, Mais 20. Umas, umas, umas 20 aqui. Bom, eu vou indicar hoje o filme indicado ao Oscar, Ataque dos Cães. Não sei se vocês viram é indicado ao ah, filme. Não, é, O Doutor Fantástico. Eu não sei falar o nome dele, o Benedict Cumberbatch Como
0: é que fala, Tereza? É. Eu não sei falar também, ele é um ator britânico que Beleza. fez aquele filme. Eu vou lembrar o nome já, pode ir lá.
2: <risos>
1: então, não, é só. É um filme bom, mas porque que você bom? Eu é? acho é que é bom.
3: Não, é bom, é. acho que
1: vai ganhar. Um é só tenso, isso, é. hein? É tenso, é tenso. Isso é é não é um. Ah, é um filme de faroeste. Mas não é. Mas aquele é um faroeste. Tem... Um é um faroeste. É um drama dramático. familiar, vamos dizer assim. Ataque São dos dois cães, irmãos é muito... que têm uma fazenda. No e... começo do século passado, isso, 1900 e é. alguma coisa. É bem interessante. É Legal. É bem bom, recomendo também. Lúcia?
3: Ah, não tenho, eu não tenho dica, sabe? Mas hoje, assim, é, por ser... A gente está gravando no Dia da Mulher, né? É, hum. eu, eu fico muito assim... Até intrigada da gente ter um dia, né? Não sei. Parece que quando a gente tem um dia só para nós é porque a gente é inferior. Será que é isso? Eu não sei, a gente recebe tanta mensagem. Sim. Eu não sei, eu não gosto é um muito de desse reflexão. dia. É um dia de reflexão. Eu Sim. também não acho isso. Assim, mas é
0: um dia de reflexão.
3: Mas hoje já tá virando um dia comercial. Porque hoje eu vi uns quantas pessoas falando assim, nossa, eu tenho que dar um bom... Eu tenho que dar chocolate. Eu tenho que dar um presente pra minha namorada hoje. Porque é dia... Eu, eu pensei, hoje é dia dos namorados? Não, hoje é dia das mulheres, mas assim tá ficando uma coisa comercial. Eu não sei, eu tô me sentindo um pouco incomodada com esse dia. É, as coisas se perdem. O
2: significado do dia se perdeu no tempo e aí, claro que uma sociedade capitalista como a nossa transformou
3: completamente em um comercial, em, hum. em comercial, né? Achei, eu não hum. sei. Eu achei assim, sei lá. Não. não. É para um comentar também, ah, porque para é pra refletir. Refletir isso é,
0: para refletir, porque eu até comentei aqui antes da gente gravar, que impressionante a quantidade de mensagenzinhas no WhatsApp que, que eu recebi ah, hoje, né? Entendi. Mas eu sempre falo o seguinte, ok, obrigada, é meu dia, estou muito grata, mas eu quero respeito todos os outros dias do ano, Sim. né? Acho que é isso que a gente tem que querer. Antes da Mari, eu vou dar minha dica, não sei se vocês já viram o filme A Casa Gucci, já que a gente estava falando de moda, você já viu, Marcos? Ainda
2: não. É Ainda um filme não. que eu assisti
0: no, no final de semana com o meu marido.
2: Não foi no cinema? É, Mar, Casa Ou Bote. já tá na televisão? Não, já tá eu TV.
0: vi no. Você tem net no, no seu TV? Qual que é? está é, é, no serviço de streaming do, da net. Da
2: net, vou procurar não depois. Vocês...
0: Tá? Tá. É... É com o Adam Driver, aquele, aquele ator americano que tem aquela expressão diferente. Ele fez a história de um casamento.
1: É, ele é ótimo.
0: E é, e é com a Lady Gaga, que eu não gostei, da, 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 da achei que ela não tá bem nesse filme, não. Mas é um filme de muita roupa bonita, de muita elegância. De um povo italiano, bem vestido, enfim, aquela coisa assim, que você gosta de moda, tem que assistir. E também tem o Alpatino, que também acho que não está num dos seus melhores papéis, mas enfim, é sempre Alpatino. Então, a minha dica é casa Gucci.
2: Muito bom. Mari, você tem dicas? Ai, pra gente? gente, vocês me pegaram Legal. super. Presa com essa história da dica acho que eu vou falar uma dica de estilo então é, para mulheres maduras, que eu acho que é buscar a gente entender sempre que o estilo deve também acompanhar a nossa faixa etária mas ninguém quer parecer mais velha do que é, então tentar buscar o equilíbrio entre aquilo que te representa como a mulher que é hoje, sem infantilizar e sem envelhecer demais, trazendo essas referências de moda que podem trazer esse equilíbrio um equilíbrio
0: não é nem 20, nem Legal. 80. É né? isso. Mas... isso é uma
1: coisa difícil. De... É a idade que você tem. É a idade que você tem, né? É, isso eu acho interessante que às vezes você vai numa loja assim, a loja vende vários estilos, mas a vendedora, por exemplo ela começa a te mostrar só umas coisas que parece é. que você tem 100 anos é. ah, de vez em quando eu perco a paciência eu falo, olha, eu não tenho essa idade toda é, para. pra usar esse tipo para, de para roupa tá eu não gosto, eu tá falo certa, porque a tá certo é só... e é infelizmente uma
2: vendedora extremamente mal, mal preparada num momento desse, né? que podia... e
0: também, Mari... Claro. É uma coisa que a gente já né? discutiu aqui, né? a, a nossa geração, a nossa geração de mulheres mais de 50, é uma geração que está quebrando muitos paradigmas Sim. no jeito de vestir. Sim. né? Porque as gerações é, anteriores parecia que você chegava nessa idade, você tinha que abdicar Sim. de qualquer Sim. estilo, abdicar de qualquer... Então, acho que tem uma mudança aqui que a gente ainda está aprendendo
2: como é que isso vai funcionar. Com certeza, mas o mercado precisa entender que você... É onde tá o dinheiro, é na mão de vocês, né? Então, Eita, é que para <risos> é. vocês que precisam vender. É vocês que precisam vender. É exatamente essa mulher que o mercado precisa se preocupar. Porque são as mulheres que têm já uma tranquilidade, têm, né? que querem, já sabem o que querem, tem uma é,
3: estabilidade é diferenciada. Então... É, Mari, isso é ilusório, Mari, é ilusório. Tô mentindo?
0: <risos> Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, nós conversamos aqui com a Mari Marcato, que é uma influencer, tá lá no Instagram. Repete seu Instagram, Mari. Arroba Mari, Mari
2: Marcato.
0: Arroba Mari Marcato, ela tá sempre dando dicas legais sobre moda, sobre estilo, sobre como você se encontra né, naquele estilo que te representa. Ela é uma consultora de moda, é uma querida, é a mãe da Alice. Hum. Você nasceu
2: aonde, Mari? Eu nasci em São Paulo. Paulistana. Paulistana.
0: É. é consultora de imagem e estilo e falou aqui com a gente, foi um privilégio te ouvir, viu Mari? Muito obrigada. Além de tudo, é uma simpatia, né? Obrigada. a mãe, mãe
2: da Alice. Foi... E mãe da Alice, sim. E a mãe da
0: Alice, que isso é passaporte, é
2: passaporte. Agora é mesmo. Obrigada a vocês obrigada, pelo convite, Mari. foi uma honra estar aqui. Vamos
0: um então, agradecer a Manuela, que é, está que nos ajudando com o Instagram, que foi que nos apresentou a Mari. Ma... Ô Manu, brigadão, viu? Gente, Voltamos na próxima semana. Tchau, Mel. Tchau, Lúcia. Tchau, Sandra. Este foi o podcast das Mulheres de 50. Tchau. Tchau. Tchau, beijo.
2: Tchau. tchau. Até tchau. a próxima.
1: Tchau. Mulheres de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.